0: Finanzen Verstehen – Richtig Entscheiden Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Episode 75 – Finanzen Verstehen Was bedeutet das eigentlich? Oder besser gesagt, was bedeutet es mir? Ich werde oft gefragt, Ute, warum machst du diesen Podcast? Das ist doch nur zusätzliche Arbeit. Darauf ein paar Antworten. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen. Von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden was ich für sie umsetze. Bei allem, was ich tue, treibt mich an, zu verstehen, was ich tue. Ich möchte unbedingt vorher wissen, wie etwas funktioniert, was genau passiert, wenn. Und erst, wenn ich es verstanden habe, dann treffe ich eine Entscheidung. Ich habe eine sehr, sehr hohe kognitive Motivation, so heißt das im Fachjargon. Ähm, Episode, ich glaube zwei oder drei, da geht es um die Denksysteme und das ist mir total wichtig, da nochmal mit Ihnen drüber zu sprechen. Die Denksysteme nach Daniel Kahnemann sind Denksystem eins. Im Prinzip unser Autopilot, unser Unbewusstsein, Unterbewusstsein, wie auch immer man das nennt, das Elefantengehirn, was 99 Prozent unserer täglichen Entscheidungen trifft und was auch super gut ist, weil sonst könnten wir gar nicht überleben. Und Denksystem 2, die Ratio, der Neokortex, der Frontlappen, wie auch immer die Experten das nennen, das heißt, das Nachdenken und die bewusste Entscheidung. Und was mir in den letzten Jahren so klar geworden ist, und das bespreche ich jetzt heute einfach mal hier darüber, ist, dass in unserer Gesellschaft, in Deutschland, sei es historisch bedingt, sei es vielleicht auch männerdominiert, also die Gründe mögen vielfältig sein, die Ratio den höheren Stellenwert hat. Ähm, auch mein Sohn kommt heute und sagt, ich bin ein rationaler Mensch, ich entscheide alles rational und ich schmunzel dann immer, sage dazu nichts, weil auch er trifft natürlich 99 Prozent seiner Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Nur ist ihm das an der Stelle noch gar nicht so bewusst. Aber in unserer Gesellschaft ist die Ratio höher angesehen, und das habe ich gelernt in den letzten Jahren, geht so nicht, weil beide Systeme sind ganz unterschiedlich, aber gleichwertig. Also Vielfalt im Kopf ist genauso wichtig und akzeptabel wie Vielfalt im Leben dort draußen. Denksystem 1 ist aus meiner Sicht sogar vielleicht etwas wichtiger, wenn wir über das reine Überleben nachdenken. Denksystem 1 sorgt dafür, dass wir essen, wenn wir Hunger haben, dass wir jagen gehen, wenn wir nichts zu essen haben. Heutzutage geht man dann halt einkaufen dass wir uns fortpflanzen, dass wir schlafen, wenn wir müde sind, dass viele Dinge automatisch funktionieren. Sie kennen sicherlich dieses Beispiel vom Autofahren, dass Sie 300 Kilometer Auto fahren, Sie haben irgendwie einen richtig großen Brummer im Kopf, das heißt etwas, worüber Sie intensiv nachdenken und plötzlich sind Sie am Ziel angekommen und wissen eigentlich gar nicht genau, wer denn das Auto gefahren hat. Das ist Ihr Denksystem 1 und es funktioniert sensationell und ähm, hilft Ihnen beim Überleben. Wir sollten also dieses Denksystem sehr, sehr wertschätzen und sehr dankbar dafür sein, dass wir das haben. Und Denksystem 2 ist eben das, was unseren Fortschritt produziert hat. Das heißt, wir als Menschen sind in der Lage nachzudenken, darüber die Dinge zu durchdenken, zu verstehen, zu hinterfragen, auszuprobieren, daraus zu lernen, zu überlegen und so weiter. Und Denksystem 2 ist ist genauso wertvoll. Dafür bin ich ganz genauso dankbar. Und wenn Sie mir schon eine Weile folgen, werden Sie gemerkt haben, logisch denken fällt mir relativ leicht. Ich benutze meinen Neokortex wirklich gerne. Und das ist übrigens mein erklärtes Ziel in den letzten Jahren meiner Entwicklung. Ich möchte gerne vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Also wir haben diese beiden Denksysteme, wobei diese Denksysteme ist ja nur ein Modell, aber ein Modell, was ähm, es mir halt sehr plausibel macht, was mir gut gefällt und in dem ich deshalb gerne weiterdenke. Was sind die Hauptqualitäten der beiden Denksysteme? Denksystem 1 ist eben, im Prinzip die künstliche Intelligenz, die in früher Kindheit äh, die Dinge lernt und dann automatisiert, um es uns einfach zu machen, um Energie zu sparen, um schnell reagieren zu können und viele Sachen zu automatisieren. Das heißt, Denksystem 1 ist sehr energiesparend und sehr, sehr effizient. Und das Ziel für Denksystem 1 ist immer, eine schnelle, einfache Lösung zu finden, also die Dinge möglichst einfach zu machen und gar nicht weiter zu hinterfragen. Denksystem 2 hingegen möchte alles wissen, alles stehen, hinterfragt und hinterfragt aber ganz, ganz häufig einfach nur im Außen. Das heißt, wir hinterfragen, was wir sehen, was wir lernen, wie der Motor funktioniert, wie die Finanzmärkte funktionieren, wie mein Auto funktioniert, mein Handy funktioniert oder, oder, oder. Und was wir vielleicht etwas öfter mal tun sollten, ist mit unserem Denksystem 2 zu hinterfragen, ob alles, was in Denksystem 1 so abläuft, nützlich für uns ist. Denksystem 1 hat häufig, Automationen eingebaute, die eben vor 20, 30 Jahren mal nützlich waren in der damaligen Situation, als es erlernt wurde, aber die uns vielleicht heute hier und da im Wege stehen. Deshalb Neo, ähm, Denksystem 2 zu benutzen, um da mal drüber nachzudenken, ist sicherlich sinnvoll. Und worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass es mich gerade wieder tierisch nervt, ganz ehrlich, was draußen im Netz, also Internet, Podcast, was auch immer, was dort für platte, einfache Lösungen als Allheilmittel propagiert werden. Das gilt für ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und in einer komplexen Welt, wie wir sie heute haben, einfache Lösungen zu erwarten, ist für mich eine Illusion. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass die meisten Dinge relativ komplex sind und dass man für sich dann einfach entscheiden muss, ähm, Nehme ich jetzt die einfache Lösung wohl wissend, dass ich damit wahrscheinlich nicht verstehe, was ich tue und dass eben vielleicht das eine oder andere auftauchen wird, was ich mir so nicht vorgestellt habe? Oder fange ich an, diese Dinge zu durchdenken? Und da kommt dann eben auch das Expertentum hinzu. Weil wenn ich selber einen, einen Bereich habe, in dem ich unterwegs bin, in dem ich engagiert bin, viel arbeite, dann ist der Hauptmangel in meinem Leben eigentlich die Zeit und nicht andere Ressourcen. Und wenn ich in meinem Bereich gut bin, habe ich dann die Zeit, auch noch in allen anderen Lebensbereichen diese Expertise aufzubauen. Und dann ist man eben schnell versucht, für diese Lebensbereiche, wo man diese Zeit nicht aufwenden will, eine einfache Lösung zu suchen. Beispiel, ich hatte vor drei, vier Jahren ein dickes Knie, bin zum Orthopäden, der sagt, wir machen MRT, und dann habe ich halt gesagt, oder hätte sagen können, ja, wenn Sie das sagen, Herr Doktor, machen wir ein MRT. Habe ich nicht, ich habe gefragt, ja, was machen wir denn mit dem Ergebnis hinterher? Ja, meint er, ja, wahrscheinlich ruhig stellen und konservativ behandeln. Manche, ja, wozu brauchen wir dann das MRT? Ja, äh, wir können es halt. Warum, wusste er eigentlich auch nicht so genau, weil in der Operation eigentlich klar war, dass es darauf nicht hinausläuft. Auch was ich damit hinterfragen, hinter äh, sagen will, ähm, für mich bedeutet verstehen und Finanzen verstehen, dass in dem Moment, wo die Entscheidung fällt, etwas zu tun, möchte ich es verstanden haben. Ich möchte nicht Medizin studieren und Orthopäde werden, um zu entscheiden, ob ich mein Knie nur in einem MRT stecke oder nicht. Aber ich möchte, dass der Arzt mir in dem Moment es genau erklärt und dass ich dann verstanden habe, warum, wieso, weshalb das jetzt sinnvoll ist. Oh, sie könnte sich sicher sein, das nervt meine Ärzte. Die sind es auch gewohnt, innerhalb von wenigen Minuten zack, zack, Entscheidungen zu treffen, die Leute gar nicht groß zu fragen, und dann wird therapiert um Gutes. Hm, ja, nicht mit mir. Deshalb bin ich ja im Übrigen auch privat krankenversichert, damit ich da gut verhandeln kann. Nein, ich möchte das wissen, ich möchte das verstehen in dem Moment. Ich könnte jetzt auch hingehen und im Internet diverse Blogs und, und Videos zu Thema Knie nachlesen. Es wird, wird mich wahnsinnig viel Zeit kosten und am Ende des Tages würde mir dann doch die Erfahrung des Arztes fehlen und ich würde vielleicht den einen oder anderen Aspekt übersehen. Ich könnte auch sagen, okay, mein Knie ist dick, ich studiere jetzt mal sechs Jahre Medizin, danach mache ich noch sechs Jahre Facharzt zum Orthopäden und dann entscheide ich, was ich mit meinem Knie mache. Das ist auch unrealistisch. Ja, aber die einfache Lösung ist, ich gehe zum Arzt und tue einfach, was der sagt und vertraue blind oder die etwas komplexere Lösung ist eben, ich gehe zum Arzt, ich gehe zum Experten, erwarte aber, dass der von mit mir auf Augenhöhe spricht, es mir erklärt und dass ich zumindest in dem Moment verstehe, was er da tut. Und genau das ist mein Anspruch und meine Idee für Finanzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Finanzwelt da draußen viel zu komplex ist, als dass es eine einfache Lösung gibt. Beispiel das Weltportfolio ETF. Diese eine Anordnung von ihren Geldern und schon sind sie glücklich. Boah, mir sträuben sich die Nackenhaare. Wenn ein 58-Jähriger 70 Prozent in Aktien hat und zwei Jahre später an das Geld ran will, dann ist das eine völlige Fehlentscheidung. Und ganz ehrlich, ein junger Mensch, der im Vermögensaufbau ist, warum soll der in der aktuellen Niedrigzinsphase mit 30 Prozent seiner Sparrate in Renten gehen? Das ist doch total unlogisch. Also es gibt hier nicht die eine Lösung, die für alle gilt, sondern es geht darum, dass jeder für sich seinen Weg findet, mit einem Experten eine vernünftige Strategie aufstellt, die regelmäßig hinterfragt, auch da gilt, nicht einmal einrichten und nicht mehr drum kümmern, sondern sich einmal im Jahr zusammensetzen und überlegen, hat sich was geändert an Prioritäten, an Lebenssituationen, an Gesetzgebung, an was auch immer, stimmt die Strategie noch so, müssen wir sie anpassen? Oder wie geht es weiter? So, und in dem Moment, wo Sie dann beim Experten, Klammer auf, bei mir, Klammer zu sitzen, da möchte ich einfach, dass Sie verstehen, was Sie tun. Zumindest für den Moment. Sie müssen nicht drei Wochen später Ihrem besten Freund das noch mit jedem Detail erklären können. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie es verstehen, wenn Sie es tun. Und wenn Sie dann... Drei Jahre später nochmal denke Mensch, ich weiß es nicht mehr, warum haben wir das noch gemacht? Naja, dann können Sie mich natürlich jederzeit fragen und dann werden wir die gleichen Gründe wieder hervorholen und das Ganze darstellen. Was mich in meinem Gesamtleben auch für mich selber eben antreibt, ist komplexe Dinge so zu verstehen, dass man sie nachvollziehen kann, ohne Experte zu sein. Also komplexe Sachen einfach verständlich rüberzubringen. Und darum bemühe ich mich in diesem Podcast. Es gelingt mir nicht immer, wenn ich die ein oder andere alte Episode höre, merke ich, dass es echt, gerade wenn es nur auf der Tonspur kommt, echt schwierig ist. Aber dann mal schauen, werde ich es nochmal vereinfachen und dann kommt die Episode eben nochmal. Also das trat mich an und deshalb werde ich hier weitermachen. Im Vertrieb ist es übrigens oft hinderlich, den Leuten es erklären zu wollen, weil da die Menschen ja nun mal meistens mit Denksystem 1 entscheiden, hat ein emotionaler Verkäufer, der einfach mit den Leuten sofort eine Beziehung aufbaut, ist häufig leichter als derjenige, der es erklärt. Aber das ist mir unterm Strich Ganz ehrlich, mittlerweile egal. Ich habe meine Kunden gefunden, die mir da folgen. Ich baue gute Konzepte, habe kluge Ideen. Es ist aber nicht immer einfach. Es gibt nicht die eine einfache, simple Lösung, die für alle passt, sondern die Kunst ist es eben, für den einzelnen Kunden in der einzelnen Lebenssituation dann das Passende herauszufinden. Und dann gibt es natürlich auch immer noch diese Vergütungsfrage, ne? Die Frage, ist die Provisionsberatung böse und die Honorarberatung ist auch wieder hier das Allheilmittel? Ganz ehrlich, unterm Strich ist mir das doch total egal. Sie können gerne mich für meine Beratungsdienstleistung bezahlen und dann suchen Sie sich Ihre Lösungen selber oder aber Sie beauftragen mich dann auch noch die Lösungen zu finden. Was übrigens meine Kunden immer deshalb tun, weil es für sie einfach viel zeiteffizienter ist. Und dann verdiene ich eben an den Provisionen. Ich halte es auch für völligen Quatsch, zu sagen, okay, wenn ich einen, weiß ich nicht, nehme zum Beispiel bei uns kostet das Depot halt eine laufende Gebühr, die quasi mein Honorar darstellt. Unterm Strich ist natürlich dann, wenn Sie dieses Depot mit einem günstigen Direktbankdepot vergleichen und die gleichen Investments wählen, wäre die Rendite nach Kosten schlechter, weil das Depot halt noch kostet. Ja, stimmt. Aber wenn Sie erst zu mir kommen, mich per Stunde bezahlen, wir ein Konzept erstellen und sie dann das günstige Direktbankdepot nehmen, dann ist zwar die Rendite des Depots besser, aber doch ihre Gesamtrendite nicht, weil sie müssen ja die Kosten das Honorar, was sie an mich gezahlt haben, dann im Prinzip vom Ergebnis auch wieder abziehen. Das heißt, entscheidend ist doch, dass sie ihre Ziele erreichen und dass ihre Gesamtrendite optimiert wird. Und zwar nicht nur Rendite im Sinne eines Prozentsatzes, sondern ihre Gesamteffizienz. Das heißt, wie viel Energie haben Sie mit dem Denksystem 2 einsetzen müssen, wie viel Zeit haben Sie aufwenden müssen, erreichen Sie Ihre Ziele und welches Renditeergebnis bringt Ihre Geldanlage und was passiert, wenn etwas passiert, sind Sie dann auch gut aufgestellt. Darum geht es und das ist meine Mission und deshalb bin ich unterwegs mit meinen Kunden in meiner Geschäftsstelle und in diesem Podcast. Und so werde ich auch weitermachen. Im Moment kostet mich, bin ich ganz ehrlich, das echt Mühe, jede Woche hier eine Episode rauszuhauen. Von daher wird es auch sicherlich nochmal mal ein kürzere geben. Und heute ist ja auch eine, die ich nicht inhaltlich recherchiert habe, sondern wo ich auch mal wieder einfach aus dem Herzen plaudere. Hm, es gibt Podcaster, die haben so Quartalsberichte. Das ist ganz spannend. Aber so möchte ich mich nicht festlegen. Ähm, Episode 75 ist ja auch sowas wie ein Jubiläum und dann kann man noch mal ein bisschen. Bilanz ziehen. Was habe ich vor? Ich werde sicherlich jetzt ähm, Richtung anderthalb Jahre läuft der Podcast das eine oder andere Thema nochmal aufgreifen, womit ich am Anfang inhaltlich die Episoden hatte, aber im Grunde stehen die. Wenn Sie also ein bestimmtes Thema interessiert, dann gucken Sie mal im Verlauf dieser ganzen Podcast-Episoden und hören Sie sich die einzelnen dazu passenden Episoden an. Die sind eigentlich so aufeinander aufgebaut, ähm, dass sie chronologisch am meisten Sinn ergeben, Sie können sie sich aber auch einzeln anhören. Und eine Hörerin sagte mir letztens, dass sie eine Folge dreimal gehört hat und alle Details mitgeschrieben hat, bis sie es dann hatte. Ja, so geht's halt auch. Und wenn Sie wirklich mal etwas nicht verstehen, mein Angebot steht, schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an. Ich mache das wirklich gerne. Und ähm, da wird vielleicht auch mal die eine oder andere Kundenbeziehung daraus entstehen. Aber ganz ehrlich... Das motiviert mich gar nicht. Mich motiviert, dass die Menschen da draußen nicht mehr irgendwelchen Scharlatanen auf den Leim gehen, sondern dass sie anfangen zu verstehen, dass sie für ihre Finanzen Denksystem 2 benutzen müssen. Und dass man sich drum kümmern muss. Kopf in Sand stecken ist gar keine Lösung. Dann machen sie es lieber mit irgendwelchen Blogs für sich alleine. Aber mit dem einen oder anderen Experten als Barrings partner mal zu sprechen, Vertrauen zu gewinnen und hier eine langfristige Strategie aufzubauen. Das ist sicherlich sinnvoll und dann schließen Sie, das ist übrigens echt ein Fazit, unterschreiben Sie niemals etwas, was Sie nicht zumindest in dem Moment verstanden haben. Also Finanzen verstehen, erstmal für mich, das geht glaube ich ganz gut und meine Mission ist, dass Sie das tun. Sowohl wenn Sie bei mir in der Beratung sitzen, als auch wenn Sie meinem Podcast lauschen. Ja, was habe ich vor, was jetzt in Zukunft ein bisschen mehr kommen wird? Ich muss das jetzt mal terminieren. Ich möchte Interviews machen. Ich möchte einfach Interviews machen mit ähm, guten und seriösen, erfolgreichen MLP-Kollegen äh, und deren Kunden. Eins haben wir ja schon mit dem New York Banker. Und dass sie einfach auch mal sehen und Geschichten hören, wie es halt wirklich in der Praxis geht. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie kommt das denn, dass meiner Branche immer so ein Misstrauen entgegengebracht wird. Und das ist natürlich historisch auch gewachsen. Also erstens mal, es gibt in dieser Branche Leute, denen der Kunde völlig egal ist, die nur losziehen, um schnelles Geld zu machen. Und was bei für den Kunden hinterher für ein Ergebnis kommt, ist egal. So, diese Kunden, diese Berater ähm, ruinieren natürlich den Ruf. Aber ganz ehrlich, das habe ich auch schon mal gesagt, das gibt es in anderen Branchen auch. Es gibt auch Rechtsanwälte, die nur dicke Honorare schreiben und dann kommt nicht viel. Es gibt Steuerberater, die relativ viel Blödsinn verzapfen. Es gibt auch Ärzte, die äh, ihren Fuhrpark an Geräten lieber mit Privatpatienten durchlaufen lassen, als tatsächlich Menschen zu heilen. Also das gibt es in jeder Branche. Allerdings ist meine Branche historisch gesehen eben auch nicht Reguliert gewesen und ich denke, das ist ein Grund. Also, Beispiel: Ich bin immer bei den Ärzten, weil ich mit denen halt so viel zu tun habe. Ähm, wenn Sie zum Arzt gehen, dann wissen Sie, der hat lange studiert, der war lange im Krankenhaus, der hat einen Facharzt gemacht, der hat eine gewisse Expertise, sonst stände er da ja nicht und dementsprechend wird ihm Vertrauen entgegengebracht. Und das ist auch gut und richtig so, wobei ich Ihnen schon raten würde, auch mal nachzufragen und nicht blind zu vertrauen. So. Und da ist einfach die Grundhaltung des Kunden oder Patienten, der da hingeht, der weiß etwas, was ich nicht weiß, der kann etwas, was ich nicht kann, ich brauche seine Hilfe. Und das ist in meiner Branche eben nicht so. Von dem normalen Finanzberater wird eher so gedacht, also die Haltung, die ihm entgegengebracht wird, der weiß auch nicht viel, der will nur mein Geld, der kostet Geld und ähm, ich kann das auch, das bisschen, was der weiß, kann ich nachlesen. Ich brauche so jemanden nicht. Ja, wenn die Finanzwelt einfach wäre, hätten sie da vielleicht recht. Ich denke aber, sie ist es nicht. Vielleicht wird sie das eines Tages. Aktuell ist sie aber komplex. Das heißt. So ein Experte müsste eigentlich sechs Jahre allgemeine Finanzen studieren und dann auch mal sechs Jahre Facharzt machen, um in den einzelnen Bereichen wirklich fit zu sein. Und das gibt es halt und gab es, doch es gibt es mittlerweile, aber es gab es halt historisch nicht. Und deshalb liebe ich MLP ja auch so, weil wir mit unserer Corporate University bei uns können Sie halt, wenn Sie Berater werden wollen oder sind, genau dieses Studium machen. Und ähm, mein Traum ist so ein bisschen, dass es mal das Berufsbild des MLP-Beraters gibt, mit entsprechendem Ansehen und Expertise, wie zum Beispiel auch bei den Ärzten. Was allerdings dann auch nicht heißt, dass sie zu einem Finanzberater von MLP gehen und nicht nachdenken und nicht nachfragen und überlegen. In den USA zum Beispiel ist es total hip, den eigenen Financial Advisor zu haben. Der ist höher angesehen als die Rechtsanwälte. Aber auch hier... Gilt wieder, nicht alles, was hip ist, ist auch richtig. Schalten Sie Denksystem 2 an, hinterfragen Sie und denken Sie nach. Denn nur weil viele Leute etwas machen, ist es ja deshalb noch lange nicht richtig. Tja, da sind wir wieder beim Es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, ich hoffe, Sie konnten mir folgen. Einfach so, um nochmal zu sagen, was mich eigentlich antreibt, was ich für ein Mensch bin. Und nächste Woche machen wir dann wieder ein konkretes Finanzthema. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und wünsche Ihnen wie immer einen wunderbaren Financial Friday, eine wunderbare Woche und freuen Sie sich in Zukunft auf ein paar Live-Geschichten aus dem MLP-Leben. Bis dahin, Ihre Ute Grebetiel.